0: Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, qué dicha. Eh, hoy vengo súper emocionado, la verdad. Eh, ya, los, ya saben qué es lo que siempre digo, ¿verdad? Porque de verdad, lo, de verdad es algo que traigo en el corazón. Este, si hay algo que, que a mí me apasiona, es eh, de simplemente transmitir lo que Dios pone en el corazón de, de nosotros. Creo que estamos llamados a eso todos, en realidad, a, a simplemente ser instrumentos para que Él se mueva y fluya a través de nosotros. Y, y la verdad es algo que creo que todos deberíamos como de valorar. Eh, yo no sé si alguno de ustedes, digamos, se han dado cuenta, eh, en el caso a mí me ha pasado que me he dado cuenta, que cada uno de nosotros, eh, llámese cualquiera, ¿verdad? realmente nosotros empezamos a vivir nuestra vida eh, enfocados básicamente en las cosas que realmente valoramos si usted eh, por ejemplo no sé, voy a poner un ejemplo si usted valora no sé, la salud probablemente usted es una persona que usted saque tiempo para hacer ejercicios saca tiempo para alimentarse bien saca tiempo entre todas las cosas que usted tiene que hacer para ir ojalá tal vez probablemente al gimnasio si puede pagarlo como sea o, o sale a caminar o sale a respirar aire puro etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa prácticamente, si uno valora eh, la salud, uno va a, a enfocarse en ver cómo hace para sacar tiempo para, para poder invertir en eso. Otra cosa, por ejemplo, que podría ser eh, eh, como ejemplo, digamos, es por ejemplo los trabajos. Si alguno de nosotros valoramos nuestro trabajo, que por cierto, hay personas que no lo valoran, <risas> ¿Nos esforzamos para qué? Para ser buenos, para hacer las cosas que hacemos bien, para hacer las cosas de la mejor manera, o sea, hacer todo con uno, todo nuestro corazón, en dar todo lo que somos cuando estamos haciendo eso, ¿verdad? Nos esforzamos para ser eficientes, para ser profesionales y para hacer todo lo que nos pongan a hacer prácticamente. Eso es realmente lo que haríamos. haríamos concentraríamos todo nuestro esfuerzo en, en potencializar todas nuestras habilidades en el trabajo. Y si lo valoramos, de fijo lo cuidamos. Eso es de fijo, ¿verdad? Tratamos de llegar temprano, tratamos de ser cumplidos, eh, en fin, tratamos de, como les decía, dar todo lo que somos en eso que estamos haciendo. Pero vieran que de hecho, yo creo que podría ser bastante fácil para nosotros darnos cuenta qué es lo que realmente nosotros valoramos. O sea, realmente es fácil eh, hacernos algunos tests, nosotros internos, y yo creo que hay dos pruebas rápidas que uno se puede hacer uno mismo eh, para saber realmente qué es lo que yo estoy valorando en, en nuestro corazón o qué es lo que más valoramos en nuestra vida. La primera forma que creo yo que puede servirnos es viendo los estados de cuenta de nosotros. Usted agarra un estado de cuenta mensual de gastos suyo y usted puede saber qué es lo que usted valora. Rapidísimo. En lo que uno gasta es lo que uno valora. Prácticamente así funciona. Si usted eh, invierte todo su dinero en, en, no sé, en vacaciones, es porque usted valora realmente las vacaciones. Entonces, básicamente, eh, ver el estado de cuenta de una persona, eh, incluso ver el de otra persona, aunque uno no conozca, así rápidamente usted puede ver y decir, mira, a esta persona verdad le gustan las cosas tecnológicas, por ejemplo. Si alguien busca mis cuentas, ahí se va a dar cuenta que a mí me gustan esas cosas. Cosas así, muy fácil. La segunda forma de saber qué es lo que una persona valora yo diría que es viendo su agenda Usted agarra la agenda de cualquier persona Y revisa qué es lo que hace en la semana Y usted va a saber qué es lo que valora usted va, Claro, si lo apuntaran todo, ¿verdad? Imagínese que todos apuntáramos todas las cosas que hiciéramos en tu semana Y usted pudiera pasar el teléfono, no sé, a Fito y Decirle, Fito, tome, este es el teléfono mío eh, Dígame qué es lo que más me gusta a mí Yo les aseguro a que Fito, sin ser especialista en nada Ve la agenda y le dice, ma, a usted lo que le gusta es trabajar A usted lo que le gusta es tal cosa Usted lo que más valora es esto en su vida. Y eso es una forma muy rápida de darnos cuenta qué es lo que realmente nosotros estamos valorando. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos nuestro tiempo. Eh, de hecho, si usted se pregunta a usted mismo, usted va a decir, todavía más valioso que el dinero para uno es el tiempo. Entonces, de ahí uno invierte el tiempo de uno en las cosas que uno realmente valora uno construye prácticamente toda la vida y todos los hábitos y todas las cosas que hacemos todos los días a partir de nuestras prioridades de vida. Tal vez usted se estar preguntando, ¿y por qué Ronald empieza la charla hoy con este tema tan, tan, tan pega? Pero vieran que a mí me parece súper interesante esto porque uno puede entender realmente lo que una persona valora en la vida y... Si uno entiende eso, uno podría empezar a poner en orden las cosas que uno realmente considera que son valiosas y que uno no está poniéndole atención o que uno no está valorando. Eso nos permitiría a nosotros ordenar nuestras ideas, ordenar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente valoramos y lo que realmente consideramos que es mejor para cada uno de nosotros. Y por eso la charla de hoy la titulé Valorando el vivir como agentes del reino de Dios Pero antes de empezar la charla vamos a invitar al Espíritu Santo Y vamos a pedirle que nos, que nos permita entender lo que hoy tiene para nosotros Que nos permita buscar en lo más profundo de nuestro corazón Y, y que nos permita que se nos sean reveladas las cosas que realmente nosotros estamos valorando Por lo menos de, ahora, de hoy para atrás y ojalá y nos permita abrir los ojos espirituales y poder, si, si hemos estado en cierta manera desenfocados o tenemos las prioridades desordenadas, que hoy nos ayude a cambiar por completo toda esa lista de prioridades y poner lo que realmente es más importante de primero. Te damos gracias para porque eres bueno y porque nos amas y porque a pesar de todas las cosas que hacemos mal, tú siempre nos tienes paciencia. Y quieres llevarnos siempre a una completa restauración A una completa edificación y transformación de nuestro ser completo Así que te damos gracias en el nombre de Jesús, amén Bueno, si uno ve un poquillo lo que dice la palabra de Dios En Hebreos 12, del 28 al 29 Nos dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible Ahí se los pusieron seamos agradecidos inspirados por esa gratitud adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor Y yo hoy quiero que le pongan atención a esas palabras que hemos recibido ese reino inconmovible y que seamos agradecidos de eso, inspirados en esa gratitud, podamos seguir con todo lo que después dice ahí de adorar a Dios con todo nuestro corazón y por eso es que hoy inspirados en este versículo principalmente estas palabras de nuestro Señor vamos a ver dos formas en cómo los cristianos podríamos reflejar lo que realmente estamos nosotros siendo agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado con su maravillosa gracia ese privilegio de habernos dado el simple hecho de poder recibir algo que no merecíamos su gracia su reino incomovible, su regalo de salvación y todas las cosas que Él nos da Pero aún más importante, cómo es que nosotros, inspirados en ese agradecimiento Que debería estar arraigado en nuestro corazón Es que nosotros vamos a poder valorar el cómo vivir como agentes del reino de Dios en la tierra La primera forma que vamos a ver hoy es siendo la sal y la luz en el mundo si leemos Mateo 5 del 13 al 16, nos dice lo siguiente. Dice, "Ustedes son la sal del mundo." Sí, si, pero si la sal se vuelve insípida, o sea, si la sal se le quita el sabor o no sabe a nada, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. "Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina." No puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, quiero que veamos esto porque si ponemos atención a lo que Jesús nos está diciendo aquí, nos vamos a dar cuenta que él prácticamente nos está diciendo en esos versículos que usted y yo, si ya le hemos entregado la vida a él, por supuesto, si somos hijos de él, herederos del trono de Cristo, dice que nosotros somos algo similar a como, a, él, él pone el ejemplo de la sal, como si nosotros fuéramos para la tierra, para el mundo en donde estamos ahora, similar como es la sal, para darle sabor a la comida Eso es básicamente lo que él está diciendo ahí Nosotros somos en cierta manera Una forma de darle sazón al mundo Según la voluntad de Dios Ya todos sabemos que la sal Sirve para darle sabor a la comida Y que la comida no hay nada más feo Que comerse algo sin sal A ah, como también sabe horrible Cuando le pone uno demasiada sal ¿verdad? Entonces no estamos hechos tampoco para llenar a todo mundo de demasiada sal, porque se puede, la gente le puede saber horrible. Entonces me llama demasiado la atención eso. Yo no sé quién aquí se ha comido un huevo en la mañana sin sal. Todo el mundo. Y no hay nada más feo, ¿verdad? ¿verdad? que no hay nada más feo? Para mí no me gusta, no hay nada más triste. Y es algo tan sencillo como un sazón puede quitarle por completo el sabor a una comida como el huevo, que es algo tan delicioso. Y si nos ponemos a analizar esto, que, que tal vez uno lo, ve, lo, lo escucha, ¿verdad? Y uno se ríe y todo, y uno dice, ay, sí, qué, qué fácil, ¿verdad? Entender eso, sí, la sal, ¿verdad? Y la sabor, a la comida y eso. Si nos ponemos a entender esto, nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro sabor en este mundo es sacio, sa, sa, darle sabor. El sabor, no cualquier sabor, no el sabor de Ronald, ni el sabor de John, ni el sabor, ni el sabor de Jan, no, no. El sabor que viene del reino de Dios, eso es lo que Él quiere, para eso nos hizo, para eso nos hizo a imagen y semejanza suya, dice la palabra que fuimos escogidos y restaurados por Dios mismo para que seamos agentes de cambio y transformación para este mundo actual que se encuentra en cierta manera todavía en un estado de tensión espiritual en tinieblas, ¿Y qué es lo que hace Dios por medio de los instrumentos o sus hijos o todo? O, o el cuerpo de Cristo y todas las personas que Él usa a través de, de, de lo que Él ha hecho dentro de las personas. Es para que el mundo en cierta manera también recupere su esencia, ese sabor que se perdió. De hecho, podríamos decir que como, que como sal de la tierra, nosotros no solo estamos hechos para cambiarle el sabor a la tierra o al mundo, a lo que usted quiera Poner alrededor suyo o a la atmósfera si lo quiere ver Sino más bien Para restaurar su sabor Original, porque créame lo que tenía un sabor original Antes, no es que nosotros seamos La, la última ahí, cosa que inventaron No, no, ya Dios le había Dado un sabor original, ya todo tenía Un sabor original, pero por un motivo Particular, perdió el sabor Y el Jesús nos está diciendo Después de que Ya yo me voy, ¿verdad? después de que ustedes ya reciben A mi Espíritu Santo, ustedes van a ser la sal del mundo, ese que él nos había dicho anteriormente que él era la luz del mundo Y después nos dice bueno y ahora ustedes son la luz del mundo, no, ahora ustedes también son la sal del mundo Ok, entonces eso es como si el pecado hubiese quitado cierta parte de la esencia original que Dios había dado al ser humano De cierta manera, de hecho la palabra dice que el, que el enemigo solo viene a robar y a destruir y a matar En este caso hablamos de robar, nos robó algo en cierta manera, pensemos en nuestra esencia, en nuestro sabor original. Pensemos en, en esa parte de antes de que el ser humano hubiera, hubiese pecado. Y por supuesto, solo por medio de esta restauración que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros, por supuesto, es la única forma en como nosotros pudiéramos o podríamos o podemos ser de, devueltos a ese estado original, a ese sabor original con el que nos habían Dado, antes de la caída si lo vemos de esta forma esto nos hace a nosotros parte fundamental del trabajo de re, de, 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 que Jesucristo empezó a hacer en la tierra cuando vino y se hizo hombre aquí quiero que lo vean por un momento como ese establecimiento o ese inicio del reino de Dios en la tierra ¿para qué? para que luego fuera continuado por sus discípulos todos los hijos de él y todas las personas que fueran empoderadas por él y le entregaran la vida. Ese proceso de restauración que Dios inició, por supuesto con la venida del reino, ¿verdad? Esa irrupción del reino en la tierra implica todo un proceso. No es algo así como que cachaplum y todo, ya se hizo todo y todo como en varita mágica, todos nos cambiamos, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, nosotros no nos cambiamos como varita mágica, ¿verdad que no? Estoy seguro que ustedes se sienten igual que yo a veces que decimos "Ya, ah, tonto todo. todo no parece que de verdad yo tenga como así como que demasiado entendido el reino, ¿verdad? A veces sentimos como que no estamos completos, como que nos falta algo. Lo mismo pasa en cierta manera con esa irrupción del reino que ha venido pero no está todavía 100% implantada. Todos estos cambios que inician, todo este proceso que podríamos decir que Dios inicia en la humanidad... Es algo bastante misterioso, si ustedes estudian y lo ven y hablan de eso incluso estoy seguro que van a, van a llegar a la conclusión que es un misterio, es algo bastante misterioso. Podríamos decir que los cambios empiezan en cierta manera, obviamente siempre iniciados por Dios, verdad. nunca iniciados por nosotros, eso sí es lo tenemos claro en la Biblia, que es Dios es el que inicia esa, esa obra, ¿verdad? Pero inicia en el corazón de las personas, inicia en, el, en lo interior de cada uno de nosotros y se va como expandiendo, como multiplicando, como, como, como eh, simplemente así, como abarcando todo lo que hay alrededor. Como, como cuando pasa cuando uno pone una lámpara y pone otra y otra y se ve, cada vez se ve más luz en el cuarto. Eso es lo que empieza a pasar. Se va expandiendo similar a como cuando Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan? Que decía que era chiquitito, sí, pero que de repente se puede convertir en una de las hortalizas más grandes. Y cómo crecen las hortalizas, hay que, bueno, hay que sacar la cuchilla para detener eso, ¿verdad? porque empieza a crecer sin control para todo lado. Bueno, así está diseñado por algún motivo ese misterio de cómo Dios quiso que su reino de Dios empezara a fluir en la tierra y a multiplicarse y a expanderse a través no solo de la obra que Él hizo, sino a través del fruto del Espíritu Santo en los hijos de Él que Él dejó en la tierra a cargo de continuar su obra nosotros somos en pocas palabras somos agentes del reino de Dios somos como si fuéramos un montón de esas ramas, de esa hortaliza que está creciendo por todo lado somos parte de eso somos parte de eso que está expandiéndose o que debería estarse expandiéndose estamos hechos para ir creciendo y abarcando cada vez más terreno ir conquistando esa tierra que se le había robado en cierta manera a, al mundo, si lo quisiéramos ver así, desde cuando el reino de las tinieblas se implantó en el mundo después de la caída. De hecho, si entendemos esta similitud, nosotros podríamos decir que como sale en la tierra, los hijos de Dios estamos hechos para cambiar incluso la cultura de donde estamos, las cosas que nos rodean. Todo lo que, todo eso que, que creció sin esa esencia que se había perdido y quiero que se lo imaginen así Si antes había una esencia, había una cultura también Y esa cultura se, se perdió, se robó Entonces quiere decir que nosotros también somos agentes de cambio de esa cultura Que se había perdido y de restaurarla en cierta manera en este mundo o en la tierra Vean lo que dice Colosenses 2.8 Dice lo siguiente, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Aquí nos están advirtiendo precisamente de que no nos dejemos cautivar por esa falsa cultura, esa, 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 esa esencia perdida que desarrolló un tipo de forma de vida que es diferente y no necesariamente se tiene que parecer en nada al original, de hecho no se parece en nada, pero quiero que se lo vayan imaginando de esa forma. ¿verdad? Y aquí ojo que Pablo nos dice que los hijos de Dios debemos estar sumamente atentos, ¿De qué? De no dejar que nos cautiven, que no dejar que nos enamoren, que no dejar que nos, que nos consuman con eso. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Que no nos consuma, ¿qué? Filosofías, pensamientos, cosmovisiones, formas de pensar humanas, disque sabiduría falsa, que parece ser muy buena pero no necesariamente... Necesariamente sea una, una sabiduría sana, que, que obviamente carecen de una parte esencial, de esa esencia de la cual Dios nos había dado, o si lo quieren ver, ese sabor que Dios le había dado, si estamos hablando del cuento de la sal, ¿verdad? ese sabor con la que Dios nos había planeado, ese sazón con el que Dios había dicho voy a hacer esto, a imagínense a imagínense lo dándole el sabor y todo y que después alguien llegó y le, que, le pasó un, a, agua y le quitó todo el sabor pues básicamente eso fue lo que pasó en un resumen así ejecutivo pero sabemos que siempre Dios ha querido que cada uno de nosotros nosotros fuéramos fieles representaciones de ese sabor, o sea que cada uno de nosotros más Obviamente eh, entendiendo que ya fuimos restaurados Que ya se nos dio el sabor de vuelta Él lo que anhela por supuesto Es que nosotros multipliquemos Nos multipliquemos, ilumbremos, enseñemos, reflejemos Esa esencia que va a reflejarlo a él directamente Son reflejos de su imagen y semejanza Y de hecho para eso nos creó Acuérdense que lo primero que él dijo en Génesis es los creó hombre y mujer y después les dijo todo lo he visto bueno verdad y todo excelente y ahora sí vayan y multiplíquense y llenen la tierra y sometanla y todo se acuerdan bueno eso fue lo que Dios hizo hasta que se cayó el plan ¿verdad? porque pasó todo lo que pasó con el pecado y ahí fue donde todo el sabor que teníamos tan riquísimo que venía se nos robó en cierta manera otra forma en como en cómo lo explica Cristo en este mismo pasaje que acabamos de leer hace un rato en Mateo 5.14 Es que como agentes del reino nosotros somos como luz para este mundo Somos la luz del mundo Estamos hechos para destruir la oscuridad Estamos hechos para, para atraer luz en donde hay tinieblas En pocas palabras venimos a que se acaben las tinieblas ¿Qué pasa cuando está todo oscuro y uno prende una lámpara grandota? Se acaba la tiniebla, ¿cierto? Se acaba la oscuridad. Estamos hechos para eso. Vean lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos del 12b al 13. Quiero que lo lean y pongan atención a esas palabras. Dice, Él, está hablando de Jesús, por si acaso, los ha facultado, y está hablando de nosotros, por si acaso también, para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado hijo Y quiero que pongan atención a eso los chivas O sea, Él vino a lo que sabía que se había perdido Que estaba todo embarrado así feo Sin sabores, sin nada Y lo trasladó del reino de la oscuridad Al reino de la luz O sea, le devolvió el sabor completo, es como si le hubiera echado atrás toda la pimienta y la sal y todo el asunto que se había perdido por medio de la obra redentora por supuesto que hizo Jesucristo en la cruz por la que usted y yo ahora festejamos y comimos el pan y comimos el vino y adoramos recordando que eso fue lo que él hizo para poder traer de vuelta a nosotros todo lo que se nos había robado este cambio que Dios efectuó por medio de Jesucristo no solo nos traslada a usted y a mí, si somos hijos de Dios del reino de las tinieblas a este reino de luz que menciona aquí incluso en la Biblia, ¿verdad? Sino nos convierte a usted y a mí en algo parecido a esas lámparas que está diciendo Jesucristo, o si quieren verlo diferente, instrumentos que irradian luz, instrumentos que, que cuando se cuando están activos, lo que hacen es acabar con la oscuridad. Instrumentos que irradian esa esencia, ese sabor ¿Qué pasa cuando en encandilan con un foco? Hasta siente el calor uno, ustedes han visto, ojalá sea un foco bien fuerte Uno siente el calor, lo mismo es con la esencia de los hijos de Dios La esencia del reino debería sentirse alrededor de nosotros Un cambio de atmósfera y todo alrededor de nosotros ¿Qué es lo que ocurre? Se está irradiando la presencia, el amor de Dios el mismo Cristo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo irradia alrededor de nosotros y sale de adentro hacia afuera y eso es lo que permite que otras personas también puedan sentir el amor de Dios incluso aunque no sean hijos de Dios pueden ser impactados por esa, por esa luz que hay alrededor de nosotros podemos decir que no solo estamos hechos para alumbrar también sino que estamos también formando parte de nuestro propósito en este mundo de iluminar ese camino para que otras personas que no tienen cómo ver, que están en oscuridad, que están en un cuarto donde se fue la luz, cuando llega una lámpara, puedan ver para dónde es el camino. Ojo, no solo para irradiarlo, sino también para mostrarles cuál es el camino. Entonces es súper importante que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que los agentes del reino siempre van a estar ahí disponibles para que haya diferentes formas de cómo irradiar esa oscuridad que hay alrededor de nosotros. Podríamos decir en pocas palabras que como luz del mundo estamos hechos con el propósito de mostrar esa luz a otras personas. ¿Cuál es esa luz? El reflejo mismo de Dios, no es que, no es que reflejemos nuestra luz, no es, que, no es que es una luz propia, no, es una luz que Él mismo ha depositado en nosotros y nosotros lo que hacemos es simplemente reflejarla de vuelta si fuera a reflejarla de nosotros sería terrible de hecho ya sabemos cuando reflejamos lo, cuando, cuando reflejamos algo de nosotros ¿qué es lo que sale cuando reflejamos nosotros? el yo, el ego y todas esas cosas cuando reflejamos la luz del reino lo que se va a reflejar es Cristo eso es lo que se va a exaltar, Cristo, no nosotros nunca entonces es importante. Vean lo que Dios le dice a Pablo el día en el que él tenía un encuentro con él. Cuando iba camino a Damasco, esto es, lo vamos a leer en Hechos 26, del 16 al 18. Y esto es Pablo delante del rey Agripa. Acuérdense que él ya, lo, ya, ya no se lo querían arrestar, lo querían mandar a Roma. A ver, entonces van a, los diferentes, lo llevan a diferentes lugares. Y este es Pablo, se ha hecho un discurso. De todo lo que le pasó y él cuenta su cuento al rey Agripa. Y el mismo rey Agripa después ahí al final, después dice, Uy, casi me conviertes. <ríe> Nada más para que se imaginen lo poderoso que fue ese, ese discurso. Vean, dice, Hechos 26, 16 18, dice, Ahora, esto es Pablo con tanto lo que le pasó, ¿verdad? por supuesto, Ahora ponte de pie y escúchame. Esto es Jesús hablándole. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo, de lo que has visto de mí pon atención y, y vayan analizándolo como lo del reflejo y lo del bombillo y la luz y todo eso para que seas testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a de lo que te voy a revelar te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos para qué para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí, ojo, ahí está el medio, la fe en mí, en Cristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces... Este es el verdadero llamado de Dios para todos sus hijos. Ahí se lo explica. Pablo Agripa lo que le pasó a él y lo que le va a pasar a cualquier persona que le entregue la vida a Cristo. A todos sus hijos, todos los que le hemos entregado la vida a él, todos los que nos ha dado el gran privilegio, porque es realmente un privilegio, ser, podernos ser llamados hijos de Dios. La palabra dice que las personas que le entregaron la fe y su vida a Cristo, tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios y eso es algo bastante importante y por ende a los que fueron llamados agentes del reino de Dios él nos ha llamado a nosotros agentes de cambio agentes de su reino representantes del reino y de su persona en la tierra pero qué pasa si la sal no tiene sabor alguno le ha pasado que le echa sal y no tiene sabor Nunca les ha pasado Cuando se pasa, la dejan ahí muchas, A veces pasa, y uno le echa y no sabe nada Y vuelve a echar y Y uno le sigue echando y no sabe nada Bueno, ¿para qué sirve la sal cuando está así? Para nada el mismo Jesús dice si, usted se le, si a la sal se le da el sabor No sirve para nada eso Eso es lo mismo que nos está diciendo nosotros Si la luz deja brillar ¿Para qué sirve la luz? Para nada lo que se va a ver en la oscuridad. ¿De qué sirve tener luz si la tapamos? Es lógico, ¿verdad? Por eso el propósito fundamental de los hijos de Dios, de los agentes del reino, por supuesto, es que, se, que hagan función de, sus, de su llamado, que hagan, o sea, que reaccionen a su propósito de vida. No tiene ningún sentido, como dice Jesús, y no va a servir para nada más que para la gente. Los pisote y los deseche. O al revés, bueno, dijo al revés él, que los deseche y los pisotee. No importa lo mismo. Y precisamente por eso es que cada uno de nosotros debemos reconocer cuál es nuestro verdadero propósito de vida. Si usted y yo no sabemos cuál es el verdadero propósito de vida, estamos listos, porque entonces no sabemos cuál es nuestra prioridad. ¿Qué pasa cuando alguien no sabe cuál es la prioridad? No puede agendar, no puede hacer nada para poner en la agenda, porque no sabe ni qué es lo que tiene que hacer, no sabe ni qué es lo que importa. Lo primero es entender Ah mira si sí, es que yo fui hecho para esto Ah ok entonces qué tengo que hacer en el día De ahí número uno empezar a hacer para lo que fui hecho Número dos seguir haciendo lo que estaba así para lo que fui hecho Número tres me explico Y va poniendo uno las prioridades de las cosas que uno realmente Para lo que está uno vivo y funcionando Ahora no quiere decir que no quepan otras cosas Pero no son prioridades Son ya serían cosas secundarias si realmente nosotros entendemos esto en nuestro corazón, si usted y yo entendemos cuál es nuestra verdadera identidad, cuál es nuestro verdadero propósito, ¿por qué Jesús murió en una cruz para darle a usted y a mí una nueva vida? Si nosotros entendemos eso, en nuestro corazón eso de fin, de fijo, nos va a llevar a, 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 a digamos, como resultado de eso, como un fruto del poder del Espíritu de Dios que ha actuado en nosotros, a vivir una vida que demuestra en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, que verdaderamente valoramos el vivir como agentes del reino de Dios en todos los días de nuestra vida. Así de sencillo. La segunda forma que vamos a ver es siendo fieles embajadores del reino de Dios. Y vean, voy, aquí voy a leerles dos versículos porque si no... Te hubiera tenido que leer como un capítulo entero para entender eso Entonces voy a leer dos versículos que están en diferentes libros Pero que nos va a dar el contexto del segundo versículo Ok, el primero es Colosenses, 9, Colosenses 2 del 9 al 10 Y dice así, y pongan atención a eso Toda la plenitud de la divinidad Toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo divino, todo lo perfecto, todo lo así, pero todo, absolutamente todo, habita en forma corporal en Cristo. Van siguiendo eso. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Ok? ¿Pusieron atención a eso? ¿Ok? Eso es... Un resumen de lo que venía antes, casi de lo que voy a leer ahora. 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Todo eso, todo que usted y yo hayamos recibido, esa plenitud que solo Cristo puede darnos a nosotros, incluyendo poder y autoridad, como dice ahí, se nos fue dado a nosotros en la plenitud de Cristo Nos va a permitir a nosotros entender Que somos sus fieles representantes Embajadores con poder y autoridad en la tierra Para reflejarlo a él Si escuchamos lo que Pablo nos está diciendo aquí No solo en estos versículos por supuesto él Lo dice en todas las cartas Usted se lee todas las epístolas, todas las cartas Una y otra vez va a estar hablando de eso De fijo nos vamos a dar cuenta que nosotros no es que somos solo unos menos ahí, unos menos empleadillos, unos medios ahí embajadorcillos, ahí, ¿no? se va a poner ahí a Ronita para que vaya a dar un mensaje. No, 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 no. No es ahí como un mandadero ahí comparado con el rey, ¿verdad? Para darle contexto, ¿verdad? Sino que como todo embajador y representante de incluso de un país, nosotros tenemos representación de Cristo en la tierra. Si ustedes se ponen a pensar en lo que hace un embajador, por ejemplo, ¿qué hace el embajador de Costa Rica en otras en otras naciones? En lo que hace es representar a Costa Rica y lo que él dice en ese momento es como si lo hubiera dicho casi que el presidente, es como si lo hubiera dicho el, el país entero. Por eso hay que tener cuidado de quién es el embajador de, de, de un país en un lugar a otro, ¿cierto? ¿Qué pasa? si un embajador de costa rica lo mandamos a otro país y se queda sentado en la oficina qué creen que pase nada nada, no va a pasar nada por supuesto porque es como sal sin sabor ahí sentado haciendo nada en el país nada. ahora qué pasa si mandamos un embajador y ese embajador empieza a representar a Costa Rica en todas las cosas y se mete aquí y trata de enseñar la cultura de Costa Rica y trata de enseñar lo valioso que las cosas que tenemos en Costa Rica. ¿Qué pasa? Cambia un montón de cosas. Y, y, y podríamos decir que contagia a las personas de ese lugar a decir: Ay, qué lindo Costa Rica. Yo quiero ir a Costa Rica, conocer. Si así es como lo cuenta, si lo cuenta así, como lo cuenta el embajador, yo quiero ir mañana. Lo mismo ocurre con los embajadores del reino de Dios. Solo que en este caso, nosotros no estamos ahí representando un país. Estamos representando al rey de reyes. Al creador del universo. Vamos Para que se, o sea, para que se imaginen el contexto. De eso. eso quiere decir que nosotros somos portadores del poder y de la autoridad de Dios vean lo que dice Lucas 10 del 19 al 20 y escogí el del capítulo 10 al propio porque en el 9 le dice esto mismo a los apóstoles a los 12 pero en el 10 se lo dice a 72 discípulos ok entonces quiero que tenga muy claro de que eso no se lo dijo a los apóstoles se lo dijo a 72 personas más que estaban después de haberse lo dicho a los apóstoles eh, de la misma forma, búsquelo después usted en Lucas 9 y Lucas 10, ¿ok? Yo les voy a leer la parte de Lucas 10. Ellos los habían mandado como embajadores a hacer las obras del reino y venían felices todos. Sí, maravilloso, maravilloso! Los demonios caían ahí en el piso de la gente. Se, se sanaban los enfermos, los leprosos se les quitaba. Ven, así venían antes de leer esto. Y ahora oiga lo que dice Jesús. Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y no crean que son escorpiones de esos así, de los dichos, esos que andan en el piso. ¿Eh? Se están refiriendo, por supuesto, a fuerzas del, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y vencer, ¿y por qué digo que es eso? Digo, antes de, digan que yo me invento palabras, por lo que dice después, ¿verdad? Y vencer todo, 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 no un poquito, todo el poder del enemigo. Pusieron atención a eso? Todo el poder de mi enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero nosotros leemos eso y decimos, ay, será que de verdad, de verdad que sí. Sin embargo, y pongan atención a esto, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. No sé, no sé, eh, no se las crean ahí, no crean que eso es lo más importante, el poder manejar un escorpión y, nada, no, y un bicho de esos. Sino, alegrense de qué de que sus nombres estén escritos en el cielo. Vean lo que está diciendo. Para todo fiel embajador es sumamente importante saber que tiene poder, saber que tiene autoridad para representar a quien le está enviando, por supuesto. Si mandamos el embajador de Costa Rica y llega a no sé, a México y el MAE no cree que pues, tiene poder para representarnos, eh, va a andar ahí como dice, ah, que puedo. Eh, sí, ahí. Voy a ver si... Ay, ¿y ahora qué hago? Si nadie me va a escuchar. Si el, no, el embajador no se cree que tiene poder y autoridad, por supuesto que no va a reflejar poder y autoridad, ¿verdad que sí? Pero ojo, que todo embajador tiene que tener claro lo más importante. Lo más importante no es que tiene el poder y la autoridad. Porque ¿qué pasa cuando alguien tiene poder y autoridad y hace eso como lo más importante? Todos sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Abuso de autoridad y de poder. Lo vemos en todos los ejemplos de personas que tienen poder, especialmente en las áreas así como este tipo, ¿verdad? Representando cosas, representando gente, eh, para no poner el nombre, ¿verdad? Pero, pero lo que quiero que, me, que vayan viendo es, un embajador pierde el sentido y cree que es más importante su poder y la autoridad que su misma autoridad, que su misma, perdón, identidad de quién es. ¿A quién está representando quién lo puso ahí si no tiene claro eso eso es lo va a terminar mal yo eso es así en palabras sencillas es eso lo que está diciendo jesús más bien lo más importante es tener claro nuestra verdadera identidad completamente dependientes ¿De quién es el que nos envió? ¿Y a quién es el que representamos? Nosotros no representamos, no es que entonces un hijo de Dios va a decir, ay, aquí vengo a representarme a mí. No, viene a representar al que lo envió. Y en este caso estamos hablando de embajadores del reino, estamos hablando del rey de reyes, estamos hablando de Jesucristo. Jesús le dijo a los 72, sí les he dado autoridad y poder, pero no se alegren. De eso como si fuera lo más importante porque los puede desviar de su verdadero propósito y eso lo hemos visto se ve a veces en el fruto incluso hasta el cuerpo de cristo lamentablemente eso se ve nos dice Alégrense por más por saber quiénes ustedes son quién es su rey a quién usted sigue a quién usted representa pero no se lo olvide tampoco que Usted me puede representar, <risa> digo, importante también eso. Si usted tiene claro quién es usted, usted sabe qué puede y qué no puede hacer y qué, y todo lo, entiende claramente cuál es su propósito. Porque todo propósito que se nos ha dado divino de Dios nunca, en ningún caso, ha sido porque lo merecemos, nunca, ni porque entonces, Ron, ay, qué lindo, verdad, el mejor embajador y no sé qué, no, no, no. Tiene que ver con uno, tiene que ver con la gracia divina de Dios que le dio la gana Porque nos ama y es misericordioso y bondadoso y sabe que aunque seamos chapas y nos equivoquemos y todo Aún así yo los cojo y yo lo voy a ir preparando y yo lo voy a llevar a usted a que siga cumpliendo mi propósito de vida Por gracia ustedes son ahora hijos de Dios y eso quiere decir que por gracia somos herederos y coherederos del trono de Cristo o sea, agentes del reino de Dios Alégrense por saber Que fui yo quien los escogió a ustedes Está diciendo el Señor Alégrense de eso Fui yo el que los mandó a ustedes, no depende de usted Fui yo el que por intervención mía Quise darle a usted Poder, autoridad Llamado y representación En la tierra Sin él si perdemos de vista de dónde viene ese llamado, de dónde viene el poder, de dónde viene la autoridad, de dónde viene la identidad nosotros no vamos a poder hacer nada, de hecho lo dice la Biblia ustedes solos no pueden hacer nada bueno y no crean que la Biblia miente en unos versículos y de repente en otros lo, lo pone más bonito no, no, todo se complementa, es un complemento por eso mismo Cristo nos dijo a los discípulos en Hechos 1, 8 pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los fin, confines de la tierra. Todo, absolutamente todo. Todo, todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por gracia. Y grabémonos eso en el disco duro. Por gracia. Un regalo completamente inmerecido. Por si no sabe lo que significa la palabra gracia, es un regalo algo que usted recibe que no se merece prácticamente en idioma mundano una locura porque nadie puede creer que alguien pueda recibir algo que no se merece ¿Eh? es como casi ilógico para la, para el ser humano y por eso es que nos cuesta tanto entender porque nosotros todo lo tenemos que pagar todo lo tenemos que demostrar todo lo tenemos que hacer entonces cuesta mucho entender que podamos recibir algo que no nos merecíamos y que nos lo regalaron sin pagar gratis no fue por nuestras propias fuerzas, no fue porque somos bonitos o feos o buenas gentes no fue so porque decimos que seguimos a no sé quién o no sé cuál, no, no es por ninguna calificativo que nosotros podamos tener sino fue por la gracia de Dios que se nos ha dado todo un embajador que entiende eso no abusa de su poder eso se lo puedo firmar en un papel una persona que entiende eso bien no abusa del poder ni de esa autoridad tampoco porque va a entender que esa autoridad es prestada que esa autoridad es representada como para representarlo a él no para uno sobresalir no para uno decir ay sí es que yo soy el embajador de Costa Rica y no sé qué no, 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 no es simplemente un instrumento del país o del lugar o del reino que está representando y por supuesto que un embajador no usaría de eso porque entiende que no viene de sí mismo ni es para sí mismo. Ahora, si no entiende eso, cualquier cosa puede salir de ahí, cualquier cosa. Pero entender que nosotros estamos hechos para servir y representar bien a nuestro rey es lo que realmente nos va a recordar que tenemos que valorar quiénes somos. Bajo su reino Jesús nos dice cuando, que cuando viniera ese Espíritu Santo Que por cierto ya vino verdad por si acaso en el día de Pentecostés Pero nos dijo que eso que cuando viniera en el Espíritu Santo En Hechos 2 está registrado eso por si acaso Recibiríamos el poder de Dios Recibiríamos ese, esa autoridad ese poder que nos está diciendo ¿Para qué? Para ser sus embajadores y no solo sus embajadores, sino también ser sus testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es como que usted le digan, como si estuviéramos aquí, yo les diga, reciban el poder aquí de la autoridad eh, de la Guásima y de San Rafael y de la abuela y de Costa Rica. Básicamente eso es lo que están diciendo. Digo, para ponerlo en contexto, lo, lo va haciendo así, como más grande, Cátiro, ¿verdad? Obviamente, porque está explicando que eso es algo para llevar hasta los confines de la tierra. Y eso es precisamente lo que hacía Jesús y sus apóstoles cuando llevaban el evangelio como agentes del reino de Dios. De hecho, quiero que se acuerden que Jesús mismo le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder. ¿Se acuerdan? Ya todos iban a salir por ahí. Ya, claro, ya entendí. Sí, 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 claro, yo soy el amigo de Jesús. Vamos, vamos. No, toque. Okay. Jesús le dijo, sabes. Sabe, sabe, sabe. Yo sé que está muy emocionado y todo el asunto, pero no salga todavía hasta que reciba el poder y la autoridad, porque la va a necesitar. Esto de ser embajadores del reino no es un juego, gente. No crean que es como así ah, la lleva y entonces ahí va. No, no, no. Es, es, es un llamado que viene con un poder, con una autoridad y con todo un regalo, todo un regalo de promesas y si lo que hicieron un baúl entero de promesas y de cosas chivísimas. Que nos está regalando nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que hacían? Los, ¿Qué es lo que hacían para volver a la idea que estaban? Los apóstoles y los discípulos, eso era lo que hacían. Representaban al rey bien, predicaban el mensaje de Dios. Pero qué también hacían, no llegaban y le decían, mira, que había un más de Jesús que llegó el otro día y no sé qué, y ya, ¿verdad? Ustedes vieron que así predicaban antes. Vieran que crean en Jesús, que nos hizo salvos y no sé qué. Amén así es como ustedes van predicando a los, a los apóstoles y a los, y, a los, y a los discípulos de Jesús ¿qué hacían? no solo predicaban predicaban y demostraban el reino de Dios demostraban que tenían autoridad por el rey demostraban que eran embajadores del reino de Dios y lo demostraban ¿cómo? por gracia divina siguiendo lo que Dios les dijo que hicieran sanando a los enfermos, echando fuera demonios, eh, resucitando muertos incluso. Yo, no solo Jesucristo resucitó muertos, los apóstoles y, y, y discípulos resucitaron muertos también, después de que Jesús ya se había ido de vuelta y había dejado el Espíritu Santo, por supuesto. De hecho, Jesús nos dice, donde quiera que vayan, vayan, echen fuera demonios, resuciten los muertos, <risa> nos están haciendo un llamado a todos, limpian los que tienen lepra y uno de esos es resucitar muertos. Ellos predicaban el mensaje de Dios, predicaban con autoridad, pero también predicaban con el poder de Dios. Demostraban que el reino de Dios ya estaba en nuestro alcance. Créanme que no es lo mismo. No es lo mismo que yo que le cuente un cuento a usted, a que le diga, vea aquí está el carro, lo vio. No es lo mismo a que yo le diga, mira qué chivo el carro que me, que me compré, es, es así negrito y lindo con ventanitas. Y usted... Ah, sí, sí, no es lo mismo que yo le diga, y véalo, aquí está. <ríe> no es lo mismo, ¿verdad? Que no. Ok, es, esa es la forma en cómo Jesús enseñó a demostrar el reino, predíquenlo y demuéstrenlo. Y por eso dio poder y autoridad. Si no, entonces, ¿para qué? Si no, para que les va a dar poder y autoridad si no tienen que hacerlo. Nos mandó eso porque así es como nos mandó a hacerlo. Esto quiere decir que como gente del reino de Dios Nosotros podemos traer en cierta manera Para los que están llevando el recurso de, 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 de irrupción del reino Podemos traer como destellos del reino de Dios a la tierra En cierta forma Podemos traer, eh, adelantar promesas Del establecimiento del reino en el futuro Ahora, a hoy todo, Yo sé que todo el mundo está diciendo nada ah, Se volvió loco Ronald, no Jesús mismo cuando oró dijo a ver enséñanos a orar porfa para aprender De ahí lo primero Diríjanse al que se tienen que dirigir ¿A quién? Al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo Ok ya sé a quién me tengo que dirigir Y ahora, y ahora dígale Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad aquí ya en la tierra Como en el cielo Eso fue lo que enseñó Jesús ¿Por qué nos va a enseñar a orar así? Si no tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo Sería totalmente ilógico O sea que como embajadores del reino nosotros podemos pedir que el reino descienda, podemos pedir que irrumpa el reino de Dios en la tierra, podemos obligarlo, no, porque no es nuestro poder, porque no es nuestro, simplemente es el poder de Dios que va a fluir a través de nosotros, siempre, no necesariamente, ¿por qué? porque el reino todavía no está 100% establecido, pero si sí sabemos que ocurre y lo hemos visto montones de veces, como irrompe de repente el reino de Dios en la tierra y empiezan a ocurrir cosas que uno dice, eso solo Dios, pues lo puede haber hecho, nosotros ninguno de nosotros lo podemos hacer, se suelta un don de sanidad en un lugar, empiezan a sanarse las personas, empiezan personas que estaban enfermas a, a que se les quiten las dolencias ahora no pasa siempre, cierto o no, eso no lo vemos todas las reuniones y el, y el que diga que sí está mintiendo, pero si sí lo vemos ¿Y por qué lo vemos? Porque sabemos que hay destellos del reino de Dios que van a venir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Y entonces para qué pedimos si es cuando Él quiera? ¿Y porque nos dijo que lo pidiéramos. Nosotros nos llamó a pedirlo y a traerlo. ¿Cuándo viene? Es cosa de Él. Pero para nosotros es, usted pida. Eso es lo que nos dice. Vean lo que dice Mateo 12, 28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios... Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Vean lo que está diciendo Jesucristo. Los, los, los fariseos le estaban diciendo que él estaba haciendo todas esas cosas con el poder del reino de las tinieblas. Y Jesús les dice, vean, no, 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 saben, toque. Ustedes estudian demasiado, pero como que no entienden, así, prácticamente sí, a los fariseos. ¿verdad? Si yo expulso demonios con el poder de los demonios significaría que el reino de, lo, de lo, el reino de las tinieblas está dividido, eso no se puede, Un, ningún reino dividido puede surgir, eso lo dice ahí después, pero si no lo no han leído, pero si yo expulso a los demonios por medio del poder de, de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes, eso fue lo que dijo, ok, si Jesús cuando echaba fuera a demonios por medio del poder del Espíritu Santo, por poder de Dios, significaba que el reino de los cielos había llegado a ustedes y vemos que otra persona aquí después hace lo mismo que quiere decir que el reino de Dios se quedó <ríe> o sea, fijo o sea que lo trajo y se quedó entonces hay una cosa importante para nosotros de hecho a esto se le llama escato, eh, eh, escatología inaugurada si uno lo ve a nivel teológico eso significa que nosotros podemos traer partes del futuro partes de los fines de los, de los tiempos de las eras al tiempo hoy inaugurarlo porque se inauguró por medio de la muerte de, de, y resurrección de jesucristo o sea jesucristo inauguró e inició el reinado de dios en la tierra en cierta forma no en la plenitud no porque él decía también el reino de los cielos está cerca el reino de dios ya llegó a ustedes pero el reino de dios también vendrá ¿verdad? o sea quiere decir que está en un proceso de establecimiento y él dijo cuando venga yo otra vez del cielo ustedes van a ver poder y van a ver un montón de cosas y después van a ver que se va a acabar la muerte y el dolor y el sufrimiento y la tierra se va a volver a ser nueva y todo. imagínense lo, lo que va a ser cuando venga el reino de Dios en la plenitud del reino ahí sí todos nos vamos a sanar ahí sí no va a haber el que un día se sanó un día una persona y otro día no porque el reino va a estar completamente establecido y la fuente de todo poder y de maldad va a ser destruido por completo pero en este momento podríamos decir que está como baleado Satanás. Lo, se, le ganaron, lo, lo vencieron, pero lo dejaron dañado. Todavía está vivo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y quiero que se lo imaginen como una guerra. Llegaron a la casa de Satanás y dice, taca, 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 taca. Le, lo dejaron hecho leña ahí, ¿eh? pero ahí quedó ¡Ay, ay, y con una pistola en la mano y todavía puede matar. ¿verdad? ¿Cierto o no? Hasta que usted no le terminan de ya, hasta que no le ponen fin al asunto, no se muere, ¿verdad? bueno eso es lo que estamos viviendo ahora estamos viviendo esa parte de la historia donde el reino de las tinieblas de si sí, ya perdió la batalla principal ya que al líder le quitaron principal lo dejaron hecho leña verdad y ahora está ahí todavía ahí caminando un poco y tratando de ver a quién a quién se lleva en la tierra, todavía y se los digo así vacilón para que lo para que se lo imaginen y entendamos ¿Por qué todavía sigue habiendo maldad en el mundo? ¿Por qué todavía seguimos viendo cosas malas si el reino de Dios ya ha llegado por medio de Jesucristo? Es importante entender eso. Eso significa que como agentes del reino de Dios, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad y podemos activar y experimentar las primicias, que son las primicias que dice en la Biblia, las primicias del reino, las primicias son los primeros frutos. Lo que usted y yo vemos aquí cuando algún, algo se derrama de sanidad o de poder o cuando pasa algo así, lo que estamos viendo son los frutos de la, del fin de los, de los tiempos a, a, apareciendo ahora. Es como si viéramos las primeras, los trailers, como, les, como digo a veces. Es como un trailer de lo que va a pasar. Por eso la gente resucita a veces. ¿Por qué? Porque no va a haber muerte después. Por eso la gente se sana de una enfermedad, ¿por qué? Porque no va a haber enfermedades pues, son las primicias del reino lo que estamos experimentando O sea, experiment podemos experimentar muchísimas cosas que ya están preparadas, que ya están prometidas, que ya están listas para el fin de los tiempos Cuando ese reino de Dios esté implantado por completo en el futuro y establecido Pero lo podemos experimentar hoy en primeras primicias y eso es demasiado chivo. Por eso el mensaje principal de Cristo que nos dio fue, vean, ¿qué dijo Jesucristo? Vayan y, 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 y sí, nos enseñó un montón de cosas, pero cuando Él decía, vayan, ¿qué decía que, que hiciéramos? Donde quiera que vayan, prediquen que qué, que el reino de Dios está cerca, o sea, acercado. Eso es lo que enseñó a predicar. Eso predicó Juan el Bautista también arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca o porque ya el reino de Dios va, ya, ya está a punto de, de romper o de romper como se diga, no sé cómo se dice la verdad. Al mismo tiempo, como leímos en Mateo 12, 28, nos dijo que si él podía expulsar demonios o podía hacer las obras del reino como quieran verlo, ¿verdad? porque es lo mismo al final, por medio del poder del Espíritu Santo lo que significaba eso es que el reino de Dios había llegado a nosotros. O sea que cada vez que nosotros vemos a un demonio salir de una persona o algo, lo que estamos viendo y experimentando son cosas del reino. Estamos experimentando esas primicias del reino de Dios. O sea, que no deberíamos de tener miedo. Deberíamos darle gloria a Dios cuando algo así pasa. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que no? O sea, deberíamos de alegrarnos de ver el reino de Dios en la tierra, a moverse, a activarse o como sea. Que no entendemos, de ahí aprendamos. ¿Qué no sabemos? No, aprendamos y capacitémonos Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer Así que el reino de Dios se rompió en el mundo caído por medio de su hijo Jesucristo Y por medio también, en cierta forma, por medio de nosotros que somos agentes del reino de Dios Siendo sus embajadores, siendo sus representantes Siguiendo la obra que Jesucristo inició por medio de él él nos dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores. O sea, nos dijo, ustedes van a continuar con la tarea. Ustedes tienen que seguir lo que yo les enseñé. Y eso es una gran responsabilidad para nosotros como agentes del reino. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. Jesús dijo, donde quiera que vayan, eh, bauticen a las personas ¿verdad? en la gran comisión enseñen, eh, donde quiera que vayan eh, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo los acompañaré hasta el fin del mundo pero también decía enseñenles a obedecer lo que yo les he enseñado o sea que estamos hechos para enseñarle a otras personas a hacer lo mismo que Jesús hacía y tenemos esa gran responsabilidad de seguir ese llamado y continuar ese llamado en la tierra pero para todo eso usted y yo como agentes del reino tenemos que entender Quiénes somos verdaderamente en Cristo Si no entendemos eso No vamos a poder seguir ese llamado Y como les dije anteriormente Si entendemos eso bien En el corazón, en lo profundo de nuestro ser Como resultado A una respuesta A esa gracia divina que fue depositada en nosotros Es que nosotros vamos a poder Realmente vivir Una vida agradecida Y vamos a poder vivir una vida Empoderada en el llamamiento que Dios hizo en nosotros Una nueva vida que va a permitir Que verdaderamente usted y yo valoremos Lo que significa ser embajadores del reino de Dios Agentes del reino de Dios Coherederos del trono de Cristo y Hijos de Dios en el mundo Miren, La verdad yo no sé Lo que cada uno de nosotros tengamos puestos en la agenda lo que cada uno, ¿qué es lo que dicen los estados de cuenta nosotros? ¿Qué es lo que dicen la agenda de nosotros? No sé. Puede ser que la agenda de nosotros diga Netflix en la mañana, Netflix en la tarde, Netflix en la noche, trabajo, después Netflix, después Netflix, trabajo, 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 trabajo. Otros que pueden ser solo trabajo, 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 trabajo Netflix, trabajo, 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 ir al baño, Netflix. Y ni siquiera la familia, ni siquiera nada. O sea, totalmente nada que ver. Solo trabajo, trabajo, trabajo. Facilito. Agarren sus agendas, revísenlas. Y empecemos a ver qué es lo que está siendo prioridad en la vida de nosotros. Ojalá en la agenda esté estudio los martes, discipulado los miércoles, estudios los jueves, ojalá. Y ojalá en la agenda suya no esté ninguno que no haya nada en la lista de las cosas del reino de Dios. No para que se sienta mal, sino para que se recuerde que no está haciendo las cosas que ustedes lo llamaron a hacer. Y eso es una cosa importante para nosotros, así es que yo no puedo saber ¿Cuál es la agenda de cada uno aquí? Puedo saber la mía, puedo compartir la mía. Pero si nosotros no entendemos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, si no sabemos, si no entendemos que nosotros fuimos hechos, se nos dio, murió en la cruz Jesucristo para darnos a nosotros ese poder, esa autoridad y todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere, no vamos a poder ser buenos reflejos del reino de Dios en la tierra. Lo que sí estoy seguro, y eso se los puedo firmar en un papel, es que Dios quiere que usted y yo reaccionemos a este mensaje. Estoy seguro que Dios quiere ver nuestras agendas bien puestas. Estoy seguro que Dios quiere ver nuestro corazón bien puesto. Y quiere que las personas alrededor de nosotros nos vean y digan hay algo. Que irradie a esa persona. Tal vez a veces serán chichas y todo, sí, porque a veces lo hacemos. Pero que la, otras veces, por lo menos, irradie el reino de Dios. Y ojalá sea la gran mayoría de las veces. Esto de ser el reino de Dios no es algo que podemos ser solo una vez ahí en los sábados. ¿sí? Entonces voy para la iglesia, Entonces, ahora sí eso va para ponerme el, el, el canal del, de Netflix del reino de Dios. ¿Eh? Ahora sí soy reino de Dios. Ahora sí soy un agente del reino de Dios, perdón. Y entonces salimos de, la, de, la, de aquí y ya, otra vez, nos convertimos en, casi que como la cenicienta, en calabaza. Cuando vamos para la casa, no me sale un beso sin hacer esfuerzo. O sea, no, nada que ver, esto es algo que es para siempre, es algo para hacer todos los días, es algo para vivir, es algo para experimentar, es algo para hacer parte de nuestro día a día. No es algo para algunos ni para pocos, es para todo el pueblo de Dios. Es algo que usted y yo no podemos apagar, es algo que no podemos desperdiciar. Él nos escogió por gracia dentro de muchos. De un montón, dijo, este, 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 Y usted está en una de esas listas probablemente. ¿Usted se imagina que chiva. Dice la palabra que somos escogidos por Él. Para seguir su llamado, para representarlo por algo nos nombró embajadores nos transfirió su autoridad, su poder por algo quiso habitar en nosotros ¿ustedes se imaginan? Dios habita en nosotros Él hace templo en nosotros su espíritu habita en nosotros las primicias de Dios, el reino, todo en nosotros para que nosotros podamos brillar para que podamos ser sal cambiar la atmósfera donde estamos, donde vamos si esta es una realidad para nosotros no podemos dejar nuestro llamamiento no podemos dejar nuestra verdadera identidad atrás Jesús dijo demasiado claro mucha es la cosecha pocos son los obreros pocos son los que dicen y sí, me siguen Pocos son los que dicen y sí, lo hacen Pocos son los que me dicen sí. yo soy de Cristo Y sus agendas reflejan que son de Cristo Pocos son los que dicen soy de Cristo Y sus cuentas reflejan lo que son de Cristo Su vida refleja lo que es de Cristo Su corazón Mucha en la cosecha Pocos los, son los obreros y Jesucristo se sacrificó, se sacrificó en la cruz y resucitó entre los muertos para rescatarnos a cada uno de nosotros. Para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para destruir el pecado, para destruir la muerte. Pero al mismo tiempo para darnos acceso a las primicias de su reino. Para que disfrutemos también esas primicias. empezar a saborearlo aunque sea en una pizca aunque sea un anticipo empezar a probar el reino de Dios para poder entenderlo como si hubieran puesto el carro al frente de nosotros nos hubieran dicho aquí está ya lo vio Para cada uno de nosotros como representantes de Dios Seamos parte de esta transformación Seamos parte de esta expansión del reino en la tierra Demostrémosle al mundo Que nuestra vida fue cambiada, transformada Demostrémosle al mundo que estamos agradecidos Y que nuestras obras son simplemente una reacción de agradecimiento no para miedo a Él Ya lo tenemos a Él Nuestras obras, todas las cosas que hagamos para Él Vienen como un fruto del agradecimiento hacia Él De lo increíble De lo ilógico De que nos quiso Dios dar por gracia Todo lo que nos ha dado Y así nosotros reflejamos verdaderamente que estamos valorando el vivir como agentes del reino de Dios en la tierra.